0: En 1974, Albert era propietario de un estudio fotográfico en Niza. Vivía en una casa en las colinas de dicha ciudad. Como buen fotógrafo era observador y pasaba largos minutos imaginando qué había detrás de las cosas. Uno de sus divertimentos era imaginar la ruta de las cloacas. Y las que tenía enfrente le llevaron directamente hasta el banco más popular de la época, la Societe General. Y una cosa llevaba a la otra. Se veía entrando en la entidad arrasando con su cámara acorazada. Decidió hacerlo cavando un túnel. Alquiló una caja en la propia cámara y colocó en ella un despertador, configurando su alarma para que sonase por la noche. Había que saber si había detectores sísmicos o acústicos, y no lo sabía. El muro de su puerta era extremadamente grueso y no había maneras obvias de acceder por las otras paredes. Albert se puso en contacto con criminales profesionales de Marsella malas lenguas dicen que llevó su idea a la mafia local, con la intención de buscar ayuda, pero se opusieron por lo arriesgado del plan. Pero al ver, reclutó a 20 personas, cada una de ellas especialista en su campo, incluyendo un experto en joyería y, por supuesto, un experto en la construcción de túneles. Sus hombres se abrieron camino por las alcantarillas, y comenzaron una labor de dos meses, en la que acabaron un túnel de 8 metros de longitud, que iba desde la alcantarilla hasta el suelo de la cámara. Para evitar cualquier riesgo para la misión, les ordenó que no tomasen ni alcohol ni café y durmiesen al menos 10 horas por cada turno. El 16 de julio de 1976, durante un largo fin de semana, debido a la festividad del Día de la Bastilla, la banda de Albert logró entrar en la cámara. Y pasaron tres días abriendo las cajas de seguridad. Comenzamos un nuevo ciclo en el que hablaremos del diseño de las diapositivas. No podemos olvidar por qué nuestras diapositivas y su diseño son tan importantes, sobre todo en las exposiciones orales. Cuando se utilizan mal, por ejemplo, las diapositivas pueden estropear una presentación, sabotear el mensaje del orador y confundir al público. Sin embargo, cuando están bien diseñadas, las diapositivas añaden un gran impacto a una charla, enriqueciendo la información que recibe el público y mejorando el aspecto visual. Pero, ¿por qué usamos diapositivas durante nuestras presentaciones orales? El público no solo quiere oír los resultados y las conclusiones de los experimentos, quiere visualizar los datos, para poder sacar sus propias conclusiones. El poder de la diapositiva como herramienta de presentación es que te permite mostrar a tu audiencia lo que tú quieres que vean y cuándo quieres que lo vean. A diferencia de un papel, póster, folleto, eres tú quien controla el flujo de información visual en una presentación. Como las pelis de superhéroes y villanos, el mal uso del poder de controlar el flujo de la información visual Puede dar al hogar presentaciones confusas e incluso molestas. Quizá el error más común y no intencionado que comete la gente al crear presentaciones con diapositivas es componerlas para sí mismos y no para el público. Por ejemplo, utilizan las diapositivas como notas de presentación para saber qué quiere decir durante una charla y cuándo decirlo. Ponen elementos visuales en una diapositiva que les recuerdan qué tienen que explicar en un concepto en lugar de ayudar a los miembros de la audiencia a entenderlo. Las diapositivas se utilizan mejor para transmitir información, ideas y emociones de la audiencia, no para ahorrar tiempo y esfuerzo al presentador. Si un presentador cree que no puede presentar sin diapositivas, probablemente las está utilizando por la razón equivocada. La prueba de la dependencia de algunos presentadores de sus diapositivas se produce cuando un ordenador se estropea o un proyector falla, y el presentador tiene que hacer de repente una presentación sin diapositivas. Todos los asistentes se sienten mal por el presentador, y no al revés. Si el presentador domina el contenido y ha reflexionado a fondo sobre las necesidades de la audiencia, Debería ser capaz de realizar la presentación, incluso sin diapositivas. ver Spallieri lideró ese robo que duró todo el fin de semana. Abrieron 400 depósitos, y se estima que robaron unos 60 millones de francos en efectivo, bonos y demás bienes. Descartaban lo que consideraban ahorros personales y tomaban el resto. También hallaron comprometedoras fotos de algunos de los más ricos y famosos ciudadanos locales. Las pegaron a las paredes de la cámara. Tal fue la calma con la que trabajaron durante el fin de semana, que compraron comida, vino, quesos y paté, y cocinaron dentro de la bóveda. Antes de marcharse, a las 5 de la mañana del lunes 20 de julio, Spallari tomó un aerosol de pintura, y escribió sobre una pared lo que se convertiría posteriormente en una famosa frase, y que daba cuenta de su mística y filosofía de vida. Ni armas, ni violencia, y sin odio. Un ladrón con principios. Por razones casuales, la banda fue descubierta tiempo después, y Albert llevado a juicio. Durante las audiencias, Spallari urdió un plan de fuga. Creó un documento ficticio que presentó como evidencia, codificándolo, para que el juez tuviese que descifrarlo. En este momento de distracción, Spallari aprovechó para saltar por la ventana, aterrizar sobre un coche que estaba estacionado y huir en una moto que lo esperaba. Algunos informes afirman que el propietario del coche, sobre el que cayó, recibió posteriormente en su correo un cheque por valor de 5.000 francos, como compensación por los daños sufridos. Spallari Vivió hasta su muerte como fugitivo y jamás fue atrapado. Sentenciado en una absente a cadena perpetua, pudo someterse a cirugía plástica y posiblemente pasando el resto de su vida en Argentina y en Río de Janeiro.